0: Selamat berjalan dengan Roksi Kepala Gak ada orang tiba-tiba langsung mau hancur Gak ada, dengar baik-baik Dari iseng-iseng semuanya dimulai Main-main angkat-angkat enak ya angkat ya, angkat ya lama-lama Hancur kita, jadi sui kayak goreng Nah yang berikutnya, saudara tahu Jebakan yang berikutnya Seorang suku Indian mau menangkap bebek. Di daerah Amazon sana, mereka punya bebek-bebek liar yang bagus, yang indah, dan dimakan oleh orang-orang Indian. Apa yang mereka lakukan? Orang Indian melihat kerumunan bebek ada di sawah, atau di sungai, atau ada di aliran air mengalir. Dia lemparkan labu. Tuh. Pertama apa yang dilemparkan? Labu dan bebeknya apa? Terbang. Semuanya terbang. Tapi nggak lama kemudian nggak ada apa-apa, bebek itu kembali. Set. Indianya lagi, tenang lagi, lemparkan labu lagi. Yes. Bebeknya terbang lagi. Kwek, 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 kwek. Tapi nggak ada apa-apa. Bebek itu lama-lama kembali lagi. Lemparkan labu lagi yang ketiga. Yes. Bebeknya kwek 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 kwek. terbang jauh, terbangnya lebih dekat. Nggak lama, balik lagi. Terus lemparkan labu keempat. Yes. Bebeknya pikir ini emang gak ada apa-apa, dia diem. Labu yang kelima, bebeknya udah diem. Indian masukkan lagi labu. Labu yang besar, di dalamnya ada mereka. Lalu Indian itu cuma tinggal ngambilin bebek. Saudara tahu, jebakan-jebakan iblis seperti ini. Pada waktu kita dicebak oleh iblis. Yes! Kita bilang, enggak, 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 bisa. Tapi sekali biasa. Lama-lama menjadi biasa. Akhirnya iblis dianggap konco. Sama dengan Simpson melawan Delilah. Deileh. Kenapa Simpson akhirnya kompromi dengan Deileh? karena luar biasa. Sesuatu yang biasa terjadi di dalam diri kita. Yang biasa. Kalau saudara pertama pergi ke King Cross ihi lalu. Uhuhu. Tapi coba setiap minggu datang ke sana. Lama-lama biasa. Betul? Saudara makan juga. Makan di mana? Star City. Murah, Om, enak. Coba tiap minggu makan di sana. Lama-lama kalau nggak jadi penjudi. Karena setiap hari kita melihat penjudi biasa, biasa, biasa. Lama-lama menjadi penjudi. Seperti bebek-bebek ini pertama dilemparkan. Ih, judi gila lu judi tua-tua masih judi juga gitu. Lah. Tapi lama-lama kita lihat, kita jadi sama seperti mereka. Tidak lagi syok, tidak lagi kaget. Jebakan-jebakan ini, iblis buat tidak menjadi jebakan buat kita kelihatannya. Kelihatannya normal. Kelihatannya hal yang biasa. Malah atraktif daripada lu kerja setengah mati. Mendingan main pintong-pintong, cepat dapat kaya. Ya kalau kaya cepat juga bangkrut ya. Gak ada orang judi kaya. Gak ada bandar yang kaya. Saudara Tuhan berkata. Aku melepaskan engkau dari jerat ini. Dan kita terleput dari burung. Dan dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus. Dan kita pun terluput. Tetapi ingat baik-baik. Pada waktu jerat itu dilepaskan. Eh, kita terlepas dari jerat. Iblis tidak akan jerat. Untuk menjerat kita untuk kali yang kedua. Kali yang ketiga. Kali yang keempat. Iblis selalu berusaha untuk membuat kita masuk dalam jebakan-jebakan yang berikutnya. Pornografi juga sama. Tidak ada orang hancur karena pornografi. Awalnya pertama cuma lihat-lihat-lihat iseng-iseng. Lama-lama menjadi kecanduan. Dan akhirnya rusak. Sah. Rokok, minuman sama. Saudara dengar. Kalau kita berjalan di dalam caranya Tuhan. Kita harus tinggalkan jebakan-jebakan itu. Amin. Jangan lihat kepada jebakan itu. Jebakan tradisi. Siapa dulu lagi nikah, pernikahan antara pria dan wanita, ini orang Chinese khususnya, tidak boleh jalan ketemu. Harus jalannya mundur, dus, dus, dus gitu loh ya. Apa itu? Itu budaya yang sama sekali tidak ada baiknya, tidak ada gunanya. Nah, banyak tradisi-tradisi buda, banyak budaya yang... yang Yang, yang menjebak kita menjadi tidak benar. Contoh lagi yang tidak benar. Kenapa kita harus memberikan makanan dan menghormati orang yang sudah mati? Dan kalau kita bilang itu nggak benar, mereka sangat marah sekali. Banyak orang-orang Chinese yang tidak mau anaknya jadi anak Tuhan. Kenapa? Karena nanti kalau aku udah mati nggak ada yang sembayangin. Kan itu bodoh banget. Kalau sudah mati nggak ada yang sembayangin. Hei dengar kalau lu udah mati ada yang sembayangin nggak ada yang sembayangin juga lu nggak tahu. Mesti orang yang mati kita kasih makanan. Yang makan akhirnya siapa? Yang mati dikasih buah-buahan yang paling bagus. Yang hidup dikasih yang sisa-sisa. Kalau mau dikasih yang selama hidup lah. Kalau lagi hidup minta dibelin capcay aja bilang mama cerewet. Capcay, capcay. Apa nggak tahu makan apa adanya? Tapi kalau udah mati capcay. Itu yang dikasih. Kesukaan mama, kesukaan papa. Buat apa? Itu budaya yang jelek. Trap dari iblis buat kita. Selama hidup hormati mereka, amen. Mereka mau pergi jalan-jalan, kasih uang mereka mau belanja, Syasi uang shopping. Jangan bilang cerewet udah tua genit belanja aja. Nah, tapi kalau udah mati, semua keinginannya dikasihin, kesukanya diinget semuanya tuh. Mama suka gini, Papa suka gitu. Buat apa? Itu trap daripada budaya yang buruk buat kita. Selama masih hidup nggak pernah dilayani dengan baik. Trap yang berikutnya. Saudara lagi dalam kerja sesuatu, tiba-tiba handphone bunyi. Riing. Kau tinggalkan pekerjaanmu dan kau langsung angkat handphone. Sepertinya semua handphone itu penting dan urgent, betul nggak? Sampai-sampai di gereja pun tidak ada yang mau matiin telepon, teleponnya tetap on. Hanya dua jam aja nggak bisa matiin. Padahal nggak semua yang orang yang telepon saudara di handphone itu urgent, betul enggak Cuma ada yang bilang lu di mana lu? Nah, cuma gitu doang. Jebakan, jebakan important. bel rumah juga, saudara lagi mandi tiba-tiba bel rumah, saudara langsung keringin, nggak pakai kering lagi langsung ambil aduk lari takut ada orang nggak nggak bisa mengucapkan, lah kenapa sih salahnya nggak bisa mengucap itu kan nggak apa-apa betul nggak, om kita lagi tanggung important thing yang datang pada kita belum tentu itu sesuatu yang important, kita harus bisa membedakan mana yang penting mana yang tidak, jebakan-jebakan ini jebakan kesibukan. Saudara tahu jebakan kesibukan, kenapa orang kelihatannya, kelihatannya pengen, lu gimana Loh gua lagi repot, gua lagi gini, lagi gini. Supaya kelihatan hebat dan berhasil. Saya mau beritahu kepada saudara justru sebaliknya, kalau orang yang betul-betul punya potensi, dan punya, bukan punya potensi, punya power, punya kekuasaan, punya kekayaan yang jumlahnya besar, mereka nggak kelihatan repot. Yang kelihatan repot itu biasanya pegawainya. Tapi kenapa kita sering kali tanya? Kenapa kamu lagi repot ya? ya supaya kalau kelihatan repot, kita kelihatan orang sukses. Itu jebakan nggak? Jebakan, saudara. Kenapa kita ingin kelihatan sibuk? Karena supaya dinilai orang sukses. Sibuk nih, kenapa gak ke gereja? Sibuk. Padahal lagi. Kenapa gak datang persekutuan? Anu pak lembur. Ya padahal lembur pacaran berdua. Jadi banyak sekali jebakan-jebakan yang tidak benar. Yang berikut jebakannya lagi. Sekarang belajar untuk tidak mengerti, masuk dalam jebakan. Sudah tahu bagaimana cara orang nangkap monyet? Toples dengan mulut kecil yang transparan, dalamnya diisi pisang atau kacang. Lalu toples itu diikat, tidak bisa keluar, tidak bisa lari. Lalu monyet lihat itu, monyet lihat. Begitu monyet lihat, dia akan masuk. Pada waktu dia masuk, tangannya akan lurus. Tetapi begitu dia pegang kacang atau pisang, tangannya menggumpal. Pada waktu dia menggumpal, Itu leher daripada toples, karena kecil, tidak masuk lagi dalam tangannya. Dan monyet tidak pernah bisa punya pikiran, gue lepasin ini pisang, gue lepasin ini kacang. Jadi monyet selalu akan kepal, kalau udah dapet dia akan tarik-tarik terus, dan dia nggak mau lepasin. Dan dia pikir dia bisa lari, dengan bawa itu ternyata tidak, karena toplesnya diikat. Saudara, lihat, iblis sangat lihai sekali. Kalau kita termasuk yang monyet tadi, Saya percaya saudara bukan monyet. Tapi kalau kita termasuk yang monyet tadi. Kita begitu ngelihat Waduh rezeki nomplok nih. Pisang gede nih. Kacang gede nih. Kacang banyak nih langsung ditomplok. Perut. Tidak mau dilepaskan. Akibatnya matilah kau ketangkap. Perangkap-perangkap bisnis. Perangkap-perangkap kehidupan. Yang membuat kita menjadi tidak berdaya. Akhirnya kita dikerjakan. Wah. ini kantong meleduk kantong besar ditomplok dikerjakan dan akhirnya kita hancur. Saudara, kita mesti hati-hati dalam hidup kita. Terakhir, training yang terakhir, jebakan terakhir. Saudara tahu jebakan tentang burung rajawali. Nah, satu kali burung rajawali bertelur. Nah, telurnya tiba-tiba jatuh dirami oleh bebek. Nah bebek yang menemukan telurnya, Loh, kok ada di sini lalu disepisahkan dimasukkan ke dalam telurnya dia dan dierami. Lalu pada harinya menetas, menetaslah bebek-bebek dengan telur raja wali ini juga akhirnya menetas. Nah yang anak raja wali ini merasa berbeda, ada enam bebek yang lain dan dia sendiri tujuh paling belakang. Dan dia paling jelek sendiri. Bebek yang lain bisa jalan dengan bagus, egol, 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 back, back, back. Dia nggak bisa. Dia jalannya beda sendiri. Ceret, ceret, ceret gitu. Dan saudaranya sering bilang, kamu bebek yang paling jelek yang pernah aku lihat. Kamu ini berbeda sekali. Kamu ini jelek. Kamu bukan, 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 bukan bagian kita lah. Dibilang. Tapi be si burung ini heran. Setiap kali dia melihat ke atas, dia lihat itu rajawali besar terbang. Jadi dia bilang sama mamanya Mah, bisa nggak kita terbang? Mamanya bilang, lu jangan mimpi Kita ini bebek Dia Raja Wali Jadi lo mendingan ikut gua aja jadi bebek. Kita nggak bisa terbang jauh lah. Ayo jalan jangan aneh aneh gitu lo. Tapi dalam diri sang, sang sang anak raja wali ini selalu berkata bahwa aku nggak puas, aku nggak puas. Kenapa? Sebetulnya kan aku mungkin bisa terbang, tapi kok nggak bisa ya? Kenapa dia nggak pernah mencoba terbang? Karena selalu mau mencoba dibilang nggak bisa, nggak bisa kamu bebek. Sudah anggap jebakannya. Bagaimana kalau kita hidup di tengah-tengah pergaulan kita yang bebek? kita bisa menjadi seperti bebek meskipun kita bukan bebek jebakan dari training yang kita hidupi orang berkata kita ini manusia yang lemah manusia yang loyo kita nggak bisa berbuat apa-apa itu bebek padahal saudara adalah anak raja wali amin Engkau adalah anak Raja Wali. Engkau anak Raja Wali. Dan satu kali sampai si si, si bebek dan yang lain-lainnya sadar. Karena begitu kumpulan bebek ini berjalan. Lalu tiba-tiba ada anjing menyalak. Yang lain terbang, terbang, terbang. Tiba-tiba dia karena ketakutan. Dia lari. Dia bentang. Dia bisa terbang. Brrr, tinggi. Dia bilang, aku bisa terbang. Aku bisa terbang. Aku bisa terbang. Sudah tahu ilustrasi ini menceritakan apa? Seringkali potensi yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Bisa keluar pada waktu ada ancaman bahaya. Pada waktu kita menghadapi serangan bahaya. Pada waktu kita diuji dalam ketakutan yang berat. Bahwa kita bisa mengembangkan sayap Raja Wali. Dan akhirnya anak Raja Wali ini berkata. Loh, ternyata aku bisa terbang. Aku bukan bagian dari bebek. Aku adalah Raja Wali. Aku bisa terbang. Lewat persoalan. Lewat masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita. Kita mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya. Iblis mau membuat kita menjadi terancam. Iblis membuat kita menjadi kurang bergerak. Membuat kita menjadi seperti bebek. Nggak bisa berbuat apa-apa bebek. Bebek, bebek, bebek. Tetapi Tuhan berkata, hari ini aku sudah melepaskan engkau. Jiwa kita terluput seperti burung. Dari jerat perangkap burung. Jerat itu telah putus. Dan kita pun terluput. Amin. Sudah tidak lagi di dalam sangkar. Sudah tidak lagi diikat. Sudah tidak lagi dicebak Tetapi engkau seperti burung yang bebas. Engkau bisa terbang. Engkau bisa melakukan kehendak Tuhan. Tidak perlu ancaman biaya. Tidak takut dengan ancaman manusia. Tidak takut dengan keadaan. Tetapi engkau walaupun angin keras. Engkau bisa menepakkan sayapmu. Dan naik terbang. Amin. Ranting yang kau duduki boleh patah. Tetapi engkau tidak ikut jatuh. Karena engkau punya sayap untuk terbang. Dan sayapmu tidak dipotong. Tapi ada banyak burung-burung yang sayapnya dipotong. Satu cerita terakhir, saya akan berikan buat saudara. Satu hari ada seorang anak membawa ketepel. Dan lihat ada dua burung di pohon. Di ketepelnya burung itu. Dan burung itu luka dan jatuh. Lalu anak itu mencabuti atau menggunting sayap daripada bulu burung-burung itu. Lalu burung itu dibuat main oleh anak itu. Dengan lukanya tidak diobati, dibuat main, dilemparkan, dibeginikan. Pada waktu anak itu membuat main burung itu Tidak bisa terbang Burung itu cuma mengeluh dan sakit Dan menderita dalam keadaan kesakitan Tiba-tiba ada seorang pendeta datang Pendeta itu berkata Dan melihat kepada anak itu Nak, kenapa burung itu engkau begitu kan Anak itu berkata Aku yang menangkap Aku yang mengetepel Ini hakku, betul Bolehkah aku minta burung itu Tidak Lalu bapak pendeta ini berkata Bolehkah aku beli burung itu? Anak ini berkata, kamu beli burung ini? Ini burung cacat, ini burung berburu, ini burung yang sudah luka, burung nggak bisa terbang. Pendeta itu berkata, tak apa anak. Berapa harga yang kamu minta? Anak ini berkata, satu ekor satu juta. Kaget bapak pendetanya. Ini anak betul-betul lihai, ini anak betul-betul mau memeras burung dua ekor, burung kecil. Dia minta satu juta Tapi bapak pendeta ini berkata Baik nak, ingin kasih uang kamu dua juta Berikan burung itu buat aku Lalu burung itu diambil Dibawa pulang oleh pendeta itu Diobati Dipelihara dengan baik Sampai lukanya sembuh Dan sampai sayapnya tumbuh Dan setelah itu Burung itu dilepaskan kembali oleh pendeta itu Saudara tahukah Burung yang terluka itu adalah engkau dan saya Iblis memanah kita Iblis menghancurkan kita Iblis membuat kita luka Tidak berdaya Kita disiksa Kita dimasukkan trap Kita dimasukkan kelompok-kelompok yang tidak ada artinya Tapi Tuhan datang Yesus berkata Iblis Serahkan Buat aku Iblis bilang Kau mau ambil ini Kau harus bayar dengan harga yang mahal Tuhan berkata Baik Apa yang kau minta Hidupku sendiri aku serahkan, tubuh dan darah Yesus diserahkan untuk membeli burung yang tidak berguna, yaitu saudara dan saya. Oh, yeah. Demikianlah podcast untuk kali. Jika anda ingin mendengarkan siaran podcast kami yang selanjutnya, anda dapat mendownloadnya dari www.rocksydney.org.au. Podcast ini disiapkan oleh Rock Sydney Australia yang berafiliasi dengan Church of God.